0: We're okay. Välkomna vi till ytterligare ett avsnitt av Bundesliga podden och det är ett avsnitt som ja, inte kommer likna något annat. Jag har ju spenderat två dagar i Norge, kom hem för två och en halv timme sedan och har, det, utöver att jag har lyckats bli sjuk för att jag stod på operahuset i Oslo igår kväll och såg ut över en vackra vin av staden, fantastiskt på många sätt vis, utöver att den är snordyr. Så lyckas jag på mig någonting så gör att jag har bara ont i hela halsen. Men det här blir kul ändå. Eller vad säger ni grabbar?
1: Ja! Ja,
0: ja. det har ju varit. Första gången jag var i Oslo faktiskt. Andreas, du, vi pratade lite om det innan du började spela. Du har ju varit där lite mer.
2: Ja, jag har överlevt mycket. Men man har sett inget så. Däremot är det ju... För ens egen ekonomi så håller man ju sig borta därifrån så att säga.
0: Ja, det, man kan ju säga att jag var ju rätt glad över att det var en tjänsteresa. Jag slapp betala för mer eller mindre det mesta. Filip uh, uh, har du varit i Oslo?
1: Nej, men jag har varit i Hamburg Ja.
0: Okay. Uh. Uh. Det är alltid någonting. Du påminner lite om varandra nära till vatten så sådär. Men uh, man kan
2: ju våga störig och så. Ja är jag, 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 jag vet.
0: Men ni, fat, det här kommer bli jobbigt för mig. För jag är så jäkla, jag, jag är sliten, men det har varit kul. Och uh, man kan faktiskt koppla oslo till uh, det tyska landslaget. Uh, speciellt den här helgen för att uh, jag var ju där på tjänst som sagt och. Uh, Stod och presenterade inne på ett hotell i Nydalen. Som ligger utan i utkanten av, av staden av vad jag förstår det. Och när jag glider in i rummet jag ska presentera dig. Då sitter ju ett schema på väggen uppe. Från när tyskarna var i Oslo. Eh, och det är ett schema för dagen. Så jag, antar, eller jag utgår iskallt ifrån att de bodde på det här hotellet. Det vore väl konstigt annars. Och på det här schemat så kan vi bland annat se att de... Vilket Andreas tyckte var så morgon De blev väckta vid 8.15 På morgonen Det
1: är fan bagarväckning alltså
0: 8, nej det vet jag inte Jo
2: det är Man lever i olika liv
0: De lämnar packningen till vem som nu har hand om det Vilket jävla jobb har ha det förresten Vid 8.30 och sen så har de frukost fram till
2: 9.15 En tillhjus frukost
0: Ja
1: Det är en obligatoriska knäga Kvarten här inte
0: de har eh, också lunch Lunch fick de bara i 30 minuter Det var taskigt, 13.30 till 14 Det är ribbigt eh, Och eh, sen så hade de Gemensam kvällsmiddag vid 20.00 det, det är en bra bit Däremellan alltså Från eh, lunch till middag Och sen vid midnatt då är det listaus Då ska allting vara släckt vem, vem i landslaget eh, Tror ni inte går och lägger sig Vid midnatt? Vem, vem sitter fortfarande uppe Vid det tillfället?
2: Mm. Oh. Jo, ja, you ja, ja, inte, säga... inte Max
1: Cruise är kvar längre än äh. så här lätt var det han bara få improvisera. Nej, men exakt. Jo,
0: Jonathan Tatar kanske. Nej, jag är lite inne på att ja, Jonathan Hathaway, det är inte helt dum. Han är ju Nej, han känns men... seriös. Jag tänker att Bened <laughs> jag
1: tror de andra bättre. Nej, verkligen inte. <laughs> jag,
0: jag, jag får ju känns att Benedict Hövedes har ju någonting. Jag har en känsla av att han kan sitta upp rätt länge. Han,
2: han börjar ju bli gammal och grå nu liksom. Ja,
0: men jag tror det ändå den man vet går och lägger sig först i Manuel Neuer. Manuel oh. Neuer 21:30 så är det bara kolsvart. Då är det stendött det han i hans rum. rum. Helt och känns Draxler.
2: så tråkigt. Drax, kan jag sitta ja. uppe typ tar kan tänka mig också. Ja. Nej, äh, äh, men det vi få en lista på det. Ja, det beställer <laughs> det.
0: Vad vi tror. Men det är lite kul så på den här listan står då vad de ska ha på sig. Spelarna har en viss outfit och sen så har de för ledarna så har de en annan outfit. Väldigt så här tydligt och med liksom modeller på hur de ska se ut tycker jag är rätt fascinerande. Men det är väl så det ska vara i den här tiden av PR. Adidas ska ju få sitt. Och Hugo Boss om man har kostym tror jag i landslaget. Men i vilket fall. Tyskland var ju i Norge och inledde VM-kvalet med att besegra eh, norrmännen med 3-0 en rätt imponerande seger, eller vad säger du Filip?
1: Mm, absolut Tyskland var överlägsna från minut ett och det här kunde bli större från så
0: Ja, nej men det får man också. Alltså, alltså grejen var att eh, det var ju ändå en sorts nystart för man ju säga efter det här EM, eh, vad skulle du säga vad, vad stod ut i det tyska landslaget, vad, liksom, vad var de positiva delarna, vad såg du för skillnader med tidigare, Det har du många frågor där
1: Ja, verkligen. Jag var inte mer rätt att svara på det för jag ska erkänna att jag där bara på matchen där jag arbetade samtidigt. Men äh, jag vet inte. Alltså, spelet flöt i på som äh, bättre, än, äh, bättre än många gånger tidigare. Och det var trots att Götze var på plan som inte uträttade någonting i stort sett. Så det var med tio man i stort sett man, äh, man lyckades besegra Norge. Så jag vet jag inte vad man ska. Sätta för betyg på Norges lag för det är väl inte det bästa och svåraste motståndet för, för det tyska landslaget. Men, men det var ändå kul att säga att man tyckte och att man vågade och, och att det blev en en stabil seger. Det känns som att ett år sedan här det mycket väl kunnat bli desto kämpigare faktiskt.
0: Mm, det får man ju minst sagt säga. EM-kvalet var ju väldigt det var väldigt blandat resultatmässigt och prestationsmässigt. Andreas var 3-0 mot Norge men har inte kunnat önska sig en bättre start för?
2: Nej det känns ju stabilt och framförallt här efter eh, eh, EM och, och sådär så var det väl eh, kul att se att Thomas Müller kommer igång i landslaget igen då efter. Eh, han förväntas ju trots sin position att göra många mål liksom och stå bakom eh, majoriteten av de offensiva eh, lägena och sådär. Eh, och i den här matchen har han två mål och en sist liksom eh, så att, man får väl säga att det var lite Thomas Millers upprättelse eller comeback här i den här matchen. Det imponerade väldigt mycket.
0: Men eh, Mario Götze fick ju inte spela i premiären för Dortmund och Bundesliga satt på läktaren. Uttagen av Löövelandslaget fick spela totalt runt 160 minuter av 180 möjliga de här i träningsmatch mot Finland mm. och mot Norge. Varför tror du löv bedömer annorlunda än vad Tuschel
2: Ja, det är lite märkligt. Och det sättet så <går> fick jag säga att när jag kom tillbaka. Eller innan här så körde han individuell cykelträning också. Så det är lite oklart vad läget med Götze är. Men jag skulle bli förvånad om man inte får göra ett, någon form av intryck här i helgens makt mot Leipzig.
0: Nej, Filip, du var inne på det. Götze gjorde ju inget avtryck alls. Hur länge tror du han får möjligheten att vara med från start med tanke på att det finns ju en rätt. En rätt stor konkurrensposition på just de positioner som Götte själv spelar på.
1: Mm, precis. När vi inte går med som är till exempel här landslaget. Hade han varit det så tror jag att han hade startat. Och, och på det offensiva mittfältet vet vi att det är ju... som det är nu, håll och Det är flera spelare som är på väg in. Brand till exempel fick ju den de som butas in istället för Götte. Så tyckte Ronald oh, Mice att det var en bra insats. Och, och sen är det Bellarabo och, och fler där till liksom så. Det är, det är verkligen upp till bevisen för Göts om man ska behålla sin landslagsplats. Det känns ju som att det just nu handlar det mest om att det är en favorit till Lööv och ingenting annat.
2: Det som är Götss fördel är väl att just att han har erfarenhet av spela som, som falsk eh, nyare eh, Till skillnad från många av de andra spelarna. Det är väl det som ligger till hans fördel. Jag är lite tveksam. Alltså jag vet faktiskt inte om som löv kommer att ge Mario Gomez någon chans till landslaget igen. Det skulle nästa förvåna mig lite faktiskt.
1: Det beror inte bra om han presterar i... i men han har ju en mål där så, så måste han ju ta med honom. Eller så det är löv så man... Typ han tar med honom till EM i alla fall så ja. det känns inte som man han är helt utesluten.
2: Kevin Fowler finns ju.
0: Han finns ju där. Ingen snack om saken. Och leverkusen att han spelar där ökar nog chanserna rätt rejält med tanke på att de kommer att spela ut i Europa. Sådär. Men det var ju egentligen inga större överraskningar i startälvan, det var några i mål Det var en backlinje med Hector Hummels Hövede som då Vikarierade istället för Boateng Som är skadad Och sen så var det Kimmich ute till, till höger Som nu har fått den här högerbacksplatsen eh, Kedira Kroos Centralt eh, lite mer Tillbakadraget på mitten Och sen nu Står det stilla Draxler Götze Ötsil, just det Och eh, Thomas Müller och det, det var ju väntat, det, så sagt, som du sa Frit, det var väl Götze som man får ha, som var det största frågetecknet av de här, speciellt när konkurrenssituationen kommer att ökas. vilket det kommer att göra. Vi saknar ändå Marco Reus och Anders Schirle som båda tackar nej, vi saknar Mario med som, som nämndes. Så att, han kommer då få det svårt. Jag blev ändå lite överraskad över de positiva tongångarna kring Ötzil efter matchen som, som fick jättemycket beröm och är det jag som inte ser det? Eller är det så att han är... Eh, liksom, är han en så pass stor tillgång i det här landslaget? V vad känner ni? För, att för i min värld så är, jag ser... Jag kan se med jämna om vad han gör. Men ibland så kan jag få känsla av att han utan honom så skulle det kunna vara betydligt bättre. För att det är en spelare som lite... Han, han Det går inte alltid supersnabbt och... Han har ju sin stora styrka utanför straffanrådet. Det är ju ingen spelare som följer med in i box. Så det är, ja, jag tycker att han är lite ensidig.
1: Alltså, han jobbar ju mycket i det tysta faktiskt. Kan jag ju tycka. Det är ofta man, alltså, han utstrålar inte samtidigt som Müller till exempel. Han är överallt syns hela tiden. Så håller sig med åt sidan. Och jag tror att han gör mer än vad man egentligen säger med blått öget. Men jag kan faktiskt hålla med det där att där. Något Norge till exempel så var han väl inte den bästa på planen i alla fall. Och... Och det finns helt klart Måra önskar men det är inte bara av honom utan det är av Hela laget i stort. Men jag tycker ändå Det känns som att det har ett stort steg framåt mot den här matchen Jämfört med hur det tidigare tid har kunnat sett ut
0: Kanske är det så att han Är en spelare man ska uppleva live och inte på tv det, det kan ju ligga Någonting i det när man inte ser hela planen Att han bidrar med mer och Att man, man har lätt Jag är väl lite som dig Filip men nu, nu såg jag faktiskt Den här matchen men att jag ibland kanske tar på fokus Och att man, man missar vissa viktiga delar uh, men 3 mot Norge, eh, extremt positiv start eh, för Tyskland som ändå är eh, regerande världsmästare och nu siktar på att försvara titeln i Ryssland 2018. Så det blir spännande att se fortsättningen, men så här bra eh, inledning, då, det var nog allt eh, Tyskland hade kunnat drömma om. Det har ju inte spelat så, någon eh, klubbfotboll eh, med tanke på landslagsuppehållet. Vilket betyder att det är lite småskralt, kan vi ärligt säga, om med ämnen. Uh, Filip, du har, verkligen, du har ju verkligen försökt att hitta ämnen att prata om.
1: Jag har skrapat upp lite här och var, men uh, vi kommer säkert kunna fylla ut den här podcasten.
0: Om ett annat, det får ju bli lite kortare. Det är inte, det är inte mer än så. Men Filip har ju blivit någon sorts redaktör för podden. Uh, och tagit över ansvaret för att jag Andreas är för jävla lata.
2: Uh... Jag blev aldrig tillfrågad. Nej, det har ju inte... Som fan initiativ heller. Nej,
0: det är F F Filip har inte heller blivit men han, han tog för sig eh, ändå. Men eh, priset på de tyska klubbarnas årskort har ju kommit upp, eh, Filip. Och eh, vad eh, skulle du säga är det mest anmärkningsvärda på den listan?
1: Ja, den här listan dyker upp eh, varje år inför, inför de nya säsongerna och eh, likaså då. Ja, mest anmärkningsvärt är väl som vanligt att man hittar Munchen långt ner på listan. De är ju näst billigast Det ska jag säga så att nu med dessa årskorten då har man tagit fram de billigaste årskorten hos varje klubb. Så det är inte något sånt här genomsnitt eller så här. Utan det är just det billigaste. Och eh, som sagt, Börmünchen är då näst billigaste med sina 140 år. Och allra billigaste är då Wolfsburg med 130 år. Mm. För de sommarna kan man väl knappt köpa ett årskort i Sverige tror jag till någon allsvensk klubb.
0: Du får inte så bra platser, skulle jag tro då. Jag, jag, jag är väldigt dålig på det. Jag vet att när jag gick på Hammarby för säsongskort på Söderstadion så betalade vi, vi uttalade ju hysskliga summor från det. Det var ju ett antal tusen lappar för att få henne få en hussad sitt plats. Och inte, inte den bästa, men den är rätt okej. Okay. Så att 140 euro, då, Väldigt lätt om vi då ska. Det är ju 1400 kronor. Och det, det är inte mycket.
1: Verkligen inte, sen ingår väl inte heller Champions League Tror jag är detta
0: Nej, det är, ja, men jag tror att du får Hammarby, äh... <laughs>
2: Hammar, be, hammar, ah, hammar. Exa... Men jag tror att för vissa, för vissa lag här Så äh, För Dortmund del till exempel så ingår det i Champions League men, äh, Jag tror äh... man får
1: förtur i Bayern München,
0: kan vara så Men äh, jag är inte säker
1: ja, För Borussia Dortmund tar i 207 år För sitt och det är inte heller en som Människovärde på matchmap och så Nej, men det är ju
0: anmärkningsvärt. Det, det kan man ju verkligen ta upp. Dortmund som har. Hur många var det nu som har årskort på Dortmund? 55 000, ser jag rätt mm. siffran då.
1: 54 ja. eller 55 är
2: för 34 personer som är lyckliga som har fått årskort det här året. Det var bara 54 stycken som inte valde att förlänga sitt årskort. <laughs> ja, 34 till och med. Så att. Och listan är ju 30 000 personer lång, så om man ställer sig i kö nu så får man helt enkelt vänta tusen år och få
0: ett åskåd. Så sett till det, och då ska man veta att det är väldigt många som, liksom när de hör att det står 30 000 på listan för att få säsongskort, säger de nej tack. Jag behöver inte ställa mig på den listan för det, det är ju en livstid som helt enkelt, det är innan du får rätt. Det. det skulle betyda att de kan garantera att de skulle ha 85 000 åskådare per match sett till bara säsongskort. Mm. Eh, vilket är otroligt.
2: Jag tror att det är också om man kollar på den här prisdifferensen mellan Bayern München och Dortmund så är det ju att i Dortmund så är det, det billiga stålskottet är ju helt klart på ståplatsen och eh, Syntribunen tar ju 25 000. Eh, eh, hade Bayern München därmed för 140 euro kan tänka mig att man får att det är 25 000 biljetter på Allianz Arena som kostar 140 euro eh, året. Eh, så det är ju den, den, den aspekten man får väga in i det också.
0: Ja, och det man också ska säga om just att det är 55 000 som har säsongskort är att det bor 580 000 lite drygt i Dorf. Men det är nästan 10 som har säsongskort på fotbollslaget. Det är, mm. det är ju fantastiskt.
2: Jag om att en av dem.
0: Ja, nej men och grejen är att en, en sån här riktigt vanlig fråga man får är ju så här: men hur får man biljetter till, till Bayern München och Dortmund då? I Bayern Münchens fall kan man väldigt ofta köpa på andra hand. I Dortmunds fall skulle jag säga att det är. Det är nog den svåraste klubben i Tyskland att få biljetter till till ett rimligt pris för att eftersom att trycket är så stort så blir ju andrahandsvärdet också så jäkla högt. Mm. 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 Och det ska man liksom. Det, det finns ju liksom en effekt av det som sker. Men jag såg också att det var ju då snakka om så här. Men skulle inte, skulle inte finnas liksom en idé om att då utöka Västfallens stadion och bygga ut den. Vilket jag inte tror ens är möjligt eh, i några större mängder. För jag tror, jag tror liksom att det är, man måste bygga en ny arena. Men Dortmund vill inte ha det så. Utan man vill ju behålla det så här. Och det, och det är ju fullt förståeligt. Man kan trycka upp priserna sakta men säkert. Men också... Så bara man ju inte liksom. Man byter ordet för att det framstår som att det är liksom, halvt tomt istället för att man bygger för mycket och man inte får liksom, det tryck som man då förväntar sig. Mm.
2: Nej, absolut. Så är det ju. Det var ju för tio, tio år sedan ungefär när det såg så som värld ut idag men då var det ju inte heller äh, helt fullsatt på lektorn. Liksom. Så det räcker ju att det börjar gå lite skarpt och dåligt så är det i alla fall äh, kanske 1000-2000 som. Platser som står tomma liksom. Mm.
0: Och det är, det är inte jättefarligt om vi ska vara helt ärliga. Men, eh, Nej, det är inte i
2: förhållande till andra klubbar såklart.
0: Nej, <laughs> ah, exakt. Men eh, Dolpen, då tredje dyraste till de billigaste veterna på 207 euro. Dyrast av dem alla är eh, ja, lite överraskande för mig att säga Darmstadt. Eh, 240 euro kostar deras billigaste. Men jag kan inte tänka mig att deras dyraste är så särskilt mycket dyrare, eller?
2: Nej, det känns som de alltså, ligger kring 240. De hade väl topparna även i fjol som jag... Just, mm. Men det är inte heller så konstigt tycker jag. De har ju en liten arena liksom och det är ändå relativt efterfrågat kan jag anta liksom, Och plus att de behöver pengarna så... Visst, det är kanske är annars ligger som ligger 300 spänn över, över Hamburg liksom. Men... Äh, jag, inte. jag hade heller köpt betalt 240 euro för Darmstadt än 208 euro för
0: Hamburg. Vad <laughs> är du <laughs> det du Generellt det man kan säga är och det är ju alltid när man sätter ett perspektiv till andra ligor så är det väldigt väldigt billigt att gå på fotboll i Tyskland. I alla fall sätter de lite billigare biljetterna. Sen så finns det såklart dyra biljetter också. Men jag tror att så här, de dyraste jag sett på till exempel Bayern München har ju kostat 70-80 euro. Vilket inte jag tycker är jätte, jättefarligt för en biljett med, ett sånt, med en så pass stor lag eh, på den bästa platsen och då är det inte mot liksom någon sopgäng utan det är mot bra, bra motståndare också så att eh, så är det och det är, de som vill då läsa den här listan i serien, så finns den på svenskafans.com och gå är på Tyskland där så finns den en lista över hur eh, vad säsongskorten kostar i Tyskland vi nämnde ju Darmstadt eh, och eh, de har ju stått för en väldigt fin aktion i veckan, eller hur,
1: Filip? Det har de gjort, för man väl minst sagt säga. De har ju nämligen döpt om sina arena.
0: Ja, vad, de, vad har de döpt den till och varför kanske framför allt?
1: Ja, arenan heter numera Jonathan Haimes stadion am Bellenfalter. Och Bellenfalter är väl vad det är, men det är ett kul ord. Ja, Men de de har inte
0: märk innan Efter företaget märk
1: Och ska det ska de väl ta från dem i nästa säsongen För de har, har ju lyckats Jag inte, de har väl köpt loss Eller de har kommit överens nej, med det Jag här tror partaget. bara de har överens, ja. ja Om att man ska dra på om det till den här Till det här namnet då, Jonathan Heim Som är namnet på en supporter Som han har väl avlidit nej gick helt.
0: bort förra, förra säsongen, det var en stor snackis Då, man gjorde ett jättefint tifo Precis eh, det här är ju det här är så ego som det kan bli. Men fan vad det kan störa mig när folk skriver om det här. Jag som kan storren från förra säsongen. Och man ser att folk får så jävla mycket krädd för dem att taga upp det här. Det blir så här, Men fan är har ju ingen aning liksom. Jag, jag vågar nästan påstå att jag nog pratade om det här i podden under våren. För jag tror att det var under våren det skedde att han gick bort. Så att ja skit samma. Det är bara det är mitt ego som skadas av det. Det är det, är det enda. Så att det, får, det är smäller jag får ta. Men... Jag vill bara säga det, det är ju lite kul för Märk här företag som hade namnet Det framstår ju som eh, Liksom, ja, alltså det, det är inte Att de torskar namnet till en sak Men de får jävligt mycket goodwill på att släppa namnet Så att det är ju Det är rätt mycket positiv PR för dem
1: Absolut Och det är ju som mm. sagt En väldigt fin gest av dem Jag har det också Var det någonting Ni ville tillägga
0: på, på, på det ämnet
1: Nej, kör vidare för fan
0: Det var, det var en kort pass det, här kommer gå, det kommer gå undan det avsnittet Men jag känner att uh, röstnivån håller jag uppe uh, ja. Jag känner mig aktiv gil Hamad har uh, Det här, nu Nu är det bottenskrap, Filip Han har spelat en träningsmatch för Hoffenheim Och
1: gjort mål Jag tror det var 13-1 eller något sånt uh, tell, us, tell us more Nej, jag, kan, jag vet inte mycket mer så Jag bara skrev upp det, jag noterade på Twitter Och skrev upp det helt enkelt
0: jag är ju rätt säker på att jag såg Nabbe i ska ha gjort mål För Hamburg mm. genom träningsmatch också
1: Det kan vi säga mot Dynamo Berlin Den gamla klassiska östklubben då. Jaha, Det var ju ett stort kalas I huvudstaden förra helgen När de fyra 50 år Och då var Hamburg på besök och skulle spela jubileumsmatch Och avsparken blev ju Framför en halvtimme För att det skulle spelas musik Inne på innerplan det är Gammal heligt tysk hardrock Så det är någonting att, att anmärka på. Men ja, det blev seger med 4-0. Samtliga fyra mål gjorde det sig den andra halvleken. Och Bahoui var den som avslutar målskottet när han pangade in 4-0 då från straffområdslinjen ungefär.
0: Tror du att du skulle säga 1-3 eller något sånt där? Att de torskade?
1: Hamborg. Ja. Uh -huh. Det hade inte förvänt mig. De spelade två 2 matchen innan mot Strand 0-8 i typ så här krajslyge ungefär så... Så det har inte sett jättepositivt ut faktiskt i de här träningsmatcherna. Så alltså, de väntar då och börjar lever kursen till helgen. Så det är väl som vanligt inte med jättehöga förhoppningar om man, man ser fram emot helgens match.
0: Eh, säga just B BFC Dynamo för de som inte vet det är ju då en för detta östtysk klubb. Som hade stora kopplingar till Stasi. Där deras chef, statschefen Erik Mil Milke... Var, han var chef över klubben eh, Och Dynamo vann ju Tror jag mer eller mindre alla säsonger På 80-talet tillfällande... Mest
1: framgångsrika klubben efter Bayern München
0: Ja men exakt det, Jag tror att det har varit mycket snack om att de också ska få De har nog en stjärna på sin tröja skulle jag tro För att de har vunnit typ 10 liga-titlar. att det har konverterats om Så att det ska gälla för dem också trots att det var i Östtyskland eh, Ja det kan säkert stämma eh, Det är väl Det är inte så många som har det i Tyskland eh, Kan vi säga Skärner på, på bröstet, som bara Bayern typ har vunnit mer eller mindre det mesta. Han har en. Är det så? Mhm. Ja, men för, Jag kan sätta rätt mycket på att det där har säkert att göra med att bara man har gjort så för att man har sänkt kraven på ett eller annat sätt.
1: Hamburg vann, mm. ju, vann ju då europa Cupen för lite Champions League, och sen har de väl vunnit ligan fem eller sex gånger. Det är alltid jag inte kan rätta åt dem till. Men ja, är det tio stjärnor man ska få för en stjärna då? klitlar skulle... man ska ha. Men,
0: eh. Aa, jag skulle kunna säga att det nu är då fem. Det, det är väl fem för en och åtta för två, tror jag. Ja. Det här är konstigt. Bayern har fyra, ja,
1: tror jag. Ja, antar jag
0: eh. noll. Exakt.
1: Ja. Eh, men ja, det har skulle... bara inte sex gånger i alla fall. Så det förklarar ju. Aa. Varför de har en i så här fall?
0: Det jag skulle säga om bfc Dynamo <skratt> var att anledningen till att de. <skratt> Vad var så pass framgångsrika var för att de generellt de tog de bästa spelarna från andra klubbar. Och när jag säger tog så då menar jag att tog. Det var många spelare som blev tvingade att spela för BFC Dynamo trots att de inte ville, ville det. Bara för att man sa det, liksom Stasi sa det att spela för den här klubben eller så får du inte spela fotboll alls. Och då var det bara att flytta till Berlin och spela för dem. Otroligt fascinerande historia och vill ni läsa mer om det då kan ni googla på det för jag har skrivit en text om det på fotbollskanalen. Som jag faktiskt själv är rätt nöjd med. Jo, väntat. Ja. Jag man klappar sig själv på axeln ska man alltid göra. Ja. Eh, ska vi... Är det något annat som har skett fotbollsmässigt i Tyskland den senaste veckan som är värt att ta upp? Nej,
2: men i USA och Christian Poulos i 28 debut i Julian Klinsmans startdel. De är en yngst. Oj, har
1: jag två gånger mot äh, Eskola. Tyskland
2: är det bra. <laughs> <laughs> <går> ja, ja, ah, Pulisic var det den yngsta spelaren någonsin i Klinsmanns eller inte i MT Klinsmanns utan i USA startelver då när de mötte Trinidad och Tobago och Pulisic gjorde också eh, två baljor om jag inte har fel för mig och... lite, Säha...
0: lite äckligt är det ju för det, jag kan tänka mig nu ska jag jag tror att jag har läst att han var ändå rätt bra att det skedde rätt mycket men det handlar ju väldigt mycket om att han ska Få honom att eh, vara fast Att spela för det amerikanska landslaget Snarare än att han ska kunna typ spela för Tyskland I framtiden när han har bott där tillräckligt länge
2: Ja men eh, han kommer nog inte eh, Att byta landslaget tror jag inte Men det har varit mycket rykten om honom Innan eh, fönstret stängde och sådär ja. Men eh, eh, Han är kvar i Dortmund då Vi får väl se lite vad det bär av den här säsongen
1: Vi kan bli
0: färdiga. När vi spelar in det här så är det torsdag kväll. Och på fredag så sätter ju den andra omgången igång i Bundesliga. Och det är ett rätt bra fredagsmöte för att Schalke ställs mot Bayern München i vad man får säga kanske är den förhand bästa matchen sett till förra årets tabellplaceringar i bonusliga Och ja, vad tror vi om det här då? Filip, Schalke inledde ju med en torsk borta mot Frankfurt och Bayern vann ju hemma enkelt mot Bremen. Så att, ska man tro på att Bayern tar hem det här rätt enkelt?
1: Det får man väl göra. Med tanke på att de vinner ju 90% av sina matcher på säsong så tror jag inte att Schalke har så mycket att sätta emot. ut. verkar som att Schalke kommer att ställa upp med ganska många nya spelare i sin startälv också. Så, så det är väl inte en jätte, ett jättesamma svetsat lag då, som som varje sälj ställer på banan. Men eh, jag tror nog att de skulle kunna jag tror kan stå för en ganska okej okay insats. Men som sagt, det blir nog inte några poäng i alla fall.
0: Vad tror du Andreas?
2: Det är inte ofta man vågar tippa mot Bayern München. Och efter den premiären så... Alltså, inte bara Schalke förlorar utan Bayern München krossar också Bremen med, med 6-0. Sen har ju sig... Ja, det har nog de kanske ju sig Schalke också. Majoriteten av spelarna har ja, haft landslags... Match för här i veckan då. Men jag har svårt att säga att Chalke ska kunna hota Bayern München. Tar dem en poäng så får de ju vara extremt nöjda. Men det skulle bli kul att säga om Baba och Benta Leib och så vidare från chansen här i Schalke. Mm.
0: På, det var på fredagen, alltså 20.30 Chalke Bayern München. På lördagen så har vi ju leverkursen mot Hamburg, Filip. 15.30 eh, Hamburg- jag har du någon att de inte har haft jättebra facit bortom mot Leverkusen och senaste säsongerna?
1: Eh, nej, det är väl ingen mitt som man är så, så glad över att möta men eh, va fan, vi har ju tagit poäng hemma i alla fall så det får man vara nöjd med men nej, på bortaplan så har de inte sett allt för bra ut på senare tid men det är ju tack vare att de har värvat våra bästa spelare utan, utan dem så hade det gått käpp rakt åt helvete för Leverkusen, det är jag övertygad om.
0: Vad tror du Dels om den här matchen Men framförallt om eventuellt Hamburg skulle förlora Hur tror du tongångarna skulle gå i Hamburg För det har redan nu ah, börjat bli lite oroligt Efter bara en match alltså, det, är
1: alltid, <laughs> liksom det är ju alltid oroligt i Hamburg ah. men, nej, men det är väl inte så många som förväntar sig En seger här En poäng hade jag i alla fall på förhand varit varit väldigt nöjd med nu har vi ju bara Gideon Jung på skadelistan Albina Ekdal och Louis Holtby blir tillbaka Och förhoppningsvis kan Ekdal också starta Holtby i alla fall definitivt göra det Så det ska bli intressant så här. i alla fall Douglas Santos Vänsterbacken som kostar 10 miljoner euro Om han får chansen istället för Mattias Örströseleck, jag hoppas det i alla fall Gör en pigg insats mot Dynamo Berlin Så, så jag vet inte alltså, Vi har ju ett intressant lag och, och allt det här Men det har ju också Bayer Leverkusen, även om de har Kevin Folland och chikarito borta. Uh, nej, men alltså någonting annat än en sägare för Leverkusen förväntar man inte helt enkelt. Sen, uh, sen lägger jag inte så mycket vikt på det hela för som sagt det är inte mot de här lagen vi ska vinna heller, utan det är mot de här Ingolstadt som vi har det förra omgången, De måste bara tjäna en poäng. Det är ju då matcherna man måste vinna om de ska kunna klättra i tabellen och nå en på plats som på något sätt får vara målsättning i denna säsongen, oavsett vad man säger mm. eh,
0: Och på lördagen har vi också match mellan eh, ditt Dortmund och Andreas som åker till Leipzig för deras första hemmamatch i Bundesliga någonsin och det har ju varit lite snack dels på förhand om att Dortmund inte har velat dela med sig av sin logga i en sån här eh, halsduk med båda lagen på och sådär att man du har satt Dortmund är rövvitt för att det ska, man ska få någonting på, på den här. Men ja vad är, hur går tankegångarna inför Leipzig borta?
2: Mm. Nämen, äh, det är svårt egentligen att bedöma tycker jag. Le Leipzig äh, äh, gjorde ju en stark offensiv insats i premiären och sämre bakåt och jag hoppas att för Dortmunds del att det ser att så att svagt ut äh, äh, Bakåt då. Äh, Dortmund har fått lite tid att Träna ihop sig ännu mer Och äh, har inte haft Allt för många spelare iväg på Landskampssamlingar och sådär äh, Vi får väl hoppas att äh, Dortmund kan åka till Leipzig och vinna på det sätt som man Egentligen förväntar sig då De ska ju vinna den här matchen alla dagar i veckan Trots äh, att det har varit bojkott från ultraskrupperingarna och så så sålde Dortmund slut på sina biljetter till borta sektionen. Så det verkar som att det kan bli en del, del tryck där ändå. Eh, vilket såklart är en fördel för spelarna. Det
1: är ju en fin att och aket i alla fall.
2: Mm, stadion i alla fall. Stadion vet jag inte.
1: Nej, <laughs> ah, ja, det kommer man inte till ju, tyvärr.
2: Nej, eh, det blir
0: spännande att se. Leipzig-Dortmund är också en väldigt intressant match. Eh, är det några andra matcher i helgen som ni ser fram emot Innan jag raddar upp dem på en rad Över vad vi kan vänta oss
1: ja, Man ska väl alltså det ganska tråkiga matcherna i helgen Vad är det bremen
2: Augsburg Varför? Nej, ingen anledning eh, eh, Det är en
1: derby mellan Darmstadt och Frankfurt Exakt Han gråter mot Milosevic
0: Ja, eh, Enis Ben Hatira som spelar i Frankfurt i våras Och i Darmstadt nu uh,
1: Hon har ganska mm. blivit uttagna eh. av Frankfurt-supportrarna
0: Ja, eller hur? Eh, Darmstadt, Frankfurt, eh, en av matcherna sagt Derby där. Vi har Ingolstadt mot Härt, Berlin känns eh, lagom rolig. E Vo vet. Ja, verkligen. Det är Osa är ju oerhört den där matchen. wolfsburg Köln, eh, där eh, vi. Ja, det blir spännande att se Volksburg som lär spela med Mario Gomes från start. Antar mm. jag. Och se honom på tysk mark igen. Det, det kan bli spännande att se. Eh, nu är, Och Köln saknar ju. Timo Horn och så är det någon till.
1: Maro, Dominic Maro Ja,
0: en mitt mittback. Och då, då kan man ju tänka sig att Gomez kanske kommer ha en bra dag på jobbet i premiären.
1: Han gör ju mål, garanterat.
0: Det är inte omöjligt, det ska jag säga. Han verkar ändå ha hittat rätt i, i Wolfsberg. Han hade ju i, i en intervju här i Kicker i veckan så sa han ju att det skillnad från många andra som hamnar i Wolfsburg som eh, inser att den här staden är inte så kul att bo i så sa att eh, det spelar faktiskt ingen roll för mig eh, och, utan jag är här för att spela fotboll. Det vet den här klassiska, men det känns ändå som att han vet vad han har gett sig in på. För intrycket med många spelare som har varit av lite större digniteten, som har hamnat i Wolfsburg har ju tröttnat rätt fort för att de har insett vad fan att liksom, det här är något helt annat än vad de trodde Och det känns nästan att det kommer inte vara lika likadant i gåvens fall.
1: Det är roliga är att de här stråliga spelarna har varit av både Bientner och Kruse. Vad, vad är det som har lockat dem egentligen när det går dit? Är det där ordning på sitt privatliv? Men nå lyckades väl ändå. Money! Money, Jag kan
0: money, money! money.
1: Kan de inte ha fått. Kruse kanske, men inte nå. Nej, det är Han
0: fick en bil. Han fick en bil. Uh, <laughs> och han fick krav på så att han skulle bo inom en viss radie från startkärnan för att han var så stökig. Det, det säger väl det mesta är eh, i Nottingham nu. Så kan det gå för en fotbollskarriär också. Eh, vi har Freiburg mot Gladbach i helgen och det blir ju spännande att se eh, hur Gladbach ska följa upp sin eh, seger mot Leverkusen. Eh, de har eh, ju verkligen imponerat på i inledningen av säsongen, både mot Young Boys i Champions league kvalet och då i premiären mot Leverkusen. Eh, bremen Ausburg nämnde du Andreas. Eh, ett Bremen som eh, det redan, eh, om vi pratar om Hamburg som oroligt så är det nog fan med oroligare i Bremen För där pratas det om att byta tränare och det och det andra eh, Och då har ju säsongen verkligen knappt börjat eh, Och eh, sist men inte minst så har vi Mainz Hoffenheim Som, eh, ja, den För jag gillar verkligen borde Men matchen Mainz Hoffenheim, det, det kittlar inte eh, Särskilt mycket, eller?
2: Det gör väl inte på Bremen ja, kan, också på heller Det kan bli en del mål kanske
0: jag kan se någonting i bremen ausburg men jag kan inte se mycket i Mainz-Hoffernheim
2: även om det kan bli en mål. Oj, vad fan Sandro-Vagg <laughs> då? Ja, ja men det är det, sant. Du har helt tappat äh, har det sedan alltså. det har
0: avstått. alltså. Det är det här med Oslo. Det är Oslo som har tagit det ur mig. Vi kan bli färdiga. Vi eh, har ju inte gått igenom kämsliga Europa-Lilåtning. Vi hade tänkt göra det förra veckan men eh, avsnittet blev så pass långt så vi struntar i det. Så att eh, vi kör väl igenom det lite kort den här veckan och Gladbach som förra året hade en extremt svår grupp fick ju en rätt svår grupp den här gången också. Manchester City, Manchester City, Barcelona och Celtic väntar Gladbach och Andreas. Vad har vi för förväntningar
2: på Gladbach? Mardrumslottning såklart. Celtic kan vara på men Manchester City och Barcelona kommer de inte ha en fans med. Manchester City får ändå se som ett av hoppas Barcelona för den delen för vi väl se som kandidater till att ta hem hela Champions League om vi inte ska prata bara om Bayern München då. Så att eh, eh, jag är så glad för att sitta in på den här tredje platsen om det ska vara något.
0: Ja, slåss med Brendan Radiers och Celtic där. Men vore det inte mäktigt om Gladbach kunde knipa av de två första platserna, Filip?
1: Jo det var klart det hade varit Men det lär inte ske uh, Nu har man visserligen ligan börjat spela en mer defensiv fotboll kanske Fast samtidigt inte Man har ju en fembackslinje Men uh, jag vet inte Det ska väldigt mycket till för att man ska Ska gå vidare härifrån tror jag
2: mm. men, och, uh, Jag tror ändå har... att man har en
1: god dag chans Mot sitt man kan tro Det känns som om alltid sviker Så, så uh, Har Gladbach en bra dag på jobbet Så kan det mycket väl bli poäng I både hemma och borta mötet här. Mm.
0: det blir spännande att se. I grupp D låtades Bayern in och de fick Atletico Madrid som de slogs ut av i semifinalen för säsongen. PSV Eindhoven och Rostov. Andreas Bayerns chanser är väl ändå rätt goda kan man ju säga.
2: Ja, det är ju ingen snack om i den här gruppen om vilka två lag som ska och bör gå vidare. Det är så är det, en skräld, det eller för några år sedan, vill jag minnas. Men att de ska ta och hota dagens Atletico Madrid och Bayern München finns inte på kartan då. Och Rostov är ju Rostov helt enkelt och jag kommer ju komma sist i den här gruppen.
0: Filip, mm, eh, vad tror du? Kommer Bayern att få ge igen för gammal ost mot Atletico Madrid?
1: Det är eh, inte ju möjligt. Hur som helst så kommer de ju ta sig vidare från gruppen i alla fall. Och få måste slippa stötta på dem i slottspelet sen.
0: Det blir inte kanske lika spännande att se Men alltid någonting Leverkusen i grupp E Fick CSKA, Moskva Tottenham och Monaco Och Vad jag vet så var det
1: många tottenham supportrar Som
0: jublade över den gruppen Jag är inte lika övertygad Filip, vad tror du om den här gruppen?
1: Det känns oerhört jämn På förhand Det känns som att alla lag har chans till poäng där CSKA, Moskva har ju Fördelen av att kunna spela sina matcher i Rusland, det vet ju alla att det inte är så underbart att åka dit och, och spela fotboll Så det är där deras hopp lever Sen Monaco, de vet man inte riktigt vad man har i dagsläget Får man igång Falcao där så kan han mycket väl eh, spruta in en hel del baljor Tottenham, det är samma sak där, man vet inte riktigt vad man har dem jag Gjorde en stark fjolarsäsong men har inlett ganska svajigt nu om jag förstått det rätt i Premier League. Och så har vi då Leverkusen som har fått ett betydligt starka lag på pappret. Och som enligt där skulle kunna utmana Bara München om titeln i Bundesliga. Så, så då bör ju Leverkusen vara favorit och att ta sig vidare tillsammans med kanske då Tottenham.
0: Mm -hmm. Vad tror du om Leverkusens chanser Andreas?
2: Uh, nej men som Filip så tror jag också att de kommer gå vidare här i. I den här gruppen, inte att de kommer att segla igenom det, men eh, eh, Sen och Moskva, ska de ju eh, ja, åtminstone ta poäng i båda matcherna Och eh, känns som att det är ganska jämnt skägg mot Tottenham då eh, Kanske till och med lite starkare, vi får väl se lite hur, hur pass bra de är här Monaco har jag ärligt talat ganska dålig koll på, men jag har svårt att säga att De ska vara så pass bra så att de ska eh, kunna snuja åt sig en plats för eleverkurserna.
0: Mm, och eh, i grupp F så fick eh, ditt Dortmund Andreas eh, Får se på kärt återseende med Real Madrid Det blev eh, Sporting och eh, Legia Varsava eh, Är du nöjd med gruppen?
2: Mm, det får man säga säga eh, Vi fick ju Real Madrid här igen Vi har, om inte eh, fel för mig eh, Två segrar och tre ojorda mot dem På de fem senaste matcherna så, så sett så är den loppningen bra Även om jag tror att Ramadid är ett starkare lag än Dortmund Den här säsongen Lägger jag Varsava, alldeles lätt att spela i Varsava Stadion är utsåld där inför alla matcher faktiskt Och det kommer att bli hetta Sporting känns som ett lag som man ska kunna slå Men bara stå i spetsen
1: mm -hmm.
0: Vad tror du om Dortmunds chanser i Filip?
1: Nej men de är helt klart överkomliga jag tror att det blir vidare avvansamang för Dortmund utan några bekymmer.
0: Tre lag till slutspel och ett till Europa League då?
1: Det låter rimligt.
0: Mm. I Europa League så har vi två tyska lag. Eh, Mainz, i grupp C med Anderlecht, Käbele och Sant Etienne. Ett eh, Mainz som inte har särskilt mycket erfarenhet av att spela ut i Europa. Och eh, Filip, vad tror du om chanserna för Mainz i den här gruppen?
1: Alltså Europa League känns det som, eh, som att det gör mer skada än eh, nytta för lagen som deltar där. Så har det i alla fall varit i Bundesliga de senaste åren när det har varit en sån här. Ett överraskningslag som har säglat upp och i en Europa League-plats. Så jag tror att det blir lite samma sak för Mainz nu. Även om jag i mitt bundesliga tip eh, satte dem som sexa eller sjua var det. Så, eh, så tror jag att de reda ut i ganska bra ligan. Men jag tror att de kommer det tufft här i Europa League. Eh, många spelare som är ovana vid spela två matcher i veckan och lagen man har lattats mot är inte de enklaste heller. De andra Underletch till exempel har ju betydligt mer erfarenhet av att spela i Europa än vad Mainz har. Så jag är inte så övertygad om att man kommer att ta sig vidare från gruppen faktiskt.
0: Vad tror du om Mainz chansen Andreas?
2: Ja jag tror att det står mellan Mainz och Santet igenom med andra platsen i den gruppen. Eh, Kabel är väl kanske en liten eh, och kan kanske slåta några poäng här och blir någon form av vågmästare. Andra känns det känns som ett uh, bättre lag än alla de tre andra lagen i den gruppen så säg.
1: Mm.
0: Det blir spännande att se Mainz. I grupp I så har uh, Schalke hamnat och de har låtsas med Krasnodar som känns med att de Krasnodar möter alltid ett tyskt lag. Eh, Salzburg och Nis, där Lucien Favre och Mario Ballotelli är. Det är Andreas och Dante. och Dante, såklart. Han ska vi ju faktiskt inte glömma. Eh, vad tror du om Schalkes chanser då, Andreas?
2: Eh, det här är ju en skitsvår grupp. Eh, eh, ni ser som sagt ett lag som känns som att de satsar nu lite med Favre och eh, många heta värningar liksom. Eh, Salzburg. Schalkes ska, ska såklart slå Salzburg, men eh, ingen lätt match när i Salzburg. Och krass där är, ska man inte skoja bort heller, så jag är inte alls övertygad om att Schalke kommer på något sätt leka sig igenom den här, den här gruppen, även om de på pappret är ett starkare, starkare lag. Det känns som att det finns risk för lite europa League flopp här, faktiskt.
0: Mm, vad det, tror du om Schalke och Filip flop?
2: Nej, jag tror att de
1: löser det. Vi såg nu Martin Hintra som gick till Augsburg från just Salzburg var ute Nyligen sågade sin detta klubb och sa att de helt har tappat det, att De har slutat satsen och sen lagde sig till steget upp till Bundesliga. För det är ett försvagat Salzburg man ställs mot och Krasnodar. Ja, vad ska man säga om dem egentligen? Vad vet man om dem men att Andreas Granqvist spelar där? Och sen har vi då Nis som känns som den största utmanaren. Men eh, ingen av de andra tror jag kan röra på Kjalki så jag tror att Kjalki tar sig vidare. Ganska enkelt.
0: Spelar inte han Vandersson i Krasnodar också?
1: jag var ja, bara... i alla fall och det gick väl ganska bra från alltså. oss. Ja, Men jag tror han har lämnat.
0: Ja, det kan, det kan vara så. Men ja, Europa League känns oklarare. Helt Ska såklart. vi inte
2: prata om med grupp B också? Nej. Med, med Apoel, Astada, Young Boys barn och olympiakos Pireis. Ja,
0: det, det finns många sådana där <laughs> grupper. Grupp E utöver Roma är inte heller så sådär häpnadsväckande rolig. Men...
1: Bara äh, tala äh, en grupp D.
0: Äh, eller hur? Äh, Alkmar, Dandolk, Maccabre Tel Aviv och senet. Äh, Burger King, Zenit. Äh, men, äh, ja, nej, äh, vi... Äh, nu, nu känner jag, kan jag säga, för nu känner jag att min hals börjar verkligen säcka ihop äh, Bra, det i lans. Bra, du kan jag prata handbo på en halvtimme. Ja, gör det. Du kan få spela in det och sen oh. kommer jag klippa bort det. Äh, nu tackar vi för eh, den här veckan Och så återkommer vi pigga pigg och fräscha nästa vecka Var eh, hittar man dig på Twitter Filip?
1: Man hittar mig på Snabola och Berlin men
0: 0-0-3-0 Vad hittar man dig Andreas?
2: Snabola, Andri Holm
0: Och mig hittar på Snabola, A.T. Nilsson Och eh, med det så är veckans bonusliga podden Inspelat och klart eh, Hörs vi gärna om en vecka Ciao,
1: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Cape Fertic.